0: Pues bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Juan Pablo Loza, alguien que ahorita me sorprendió. Resulta que es, es vegano, aquí como es plant-based como algunos de nosotros, pero ya platicaremos más de eso. Él también es chef y director de operaciones culinarias en el Rosewood Mayacoba. También nos platicaré un poquito más de eso después. Ya saben que a mí no me gusta meterme al tema del invitado, entonces vámonos directo a platicar con Juan Pablo. Bienvenido, me da mucho gusto estar aquí contigo, estoy de verdad muy emocionado. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Mil gracias, Rubén. Súper, súper contento. También un honor estar con, con
0: ustedes. Perfecto, perfecto. Hay varios temas que quiero tocar. Entonces, vámonos directo. Primero, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Juan Pablo Loza? ¿Cómo te describirías con nosotros?
1: Pues yo, yo soy cocinero. Eh, fíjate, ahí es algo... Desde ahí empieza la controversia porque hay muchos que dicen que son chefs y yo creo que el chef es la, la el cargo no es la, nadie dice yo soy CEO este o cosas nadie estudia para ser CEO entonces yo soy soy cocinero porque me encanta cocinar y me encanta comer eh, y mi cargo es ser el chef de este maravilloso hotel llevo nueve restaurantes a mi cargo pero bueno, hablando de, eso es mi, mi trabajo, ¿no? Y yo soy cocinero, soy originario de la Ciudad de México. Y, este, y pues empecé en este rollo de la cocina desde muy chavito. Eh, ya profesionalmente a los 16 años empecé en el Club de Industriales en la Ciudad de México. Y ahí un chef me tomó como eh, su aprendiz, junto con otros tres amigos. Y bueno, ahí empezó mi carrera profesional eh, en este este rollo, pero desde chavitito me encanta la cocina, siempre vi que la cocina era algo mágico, eh, con mi mamá, con mi abuelita y todo, y, y la verdad es que en México la comida es, es una celebración, ¿no? es, un, es, es algo maravilloso y, y siempre hay grandes recuerdos alrededor de la mesa. ¿no?
0: Oye, me da curiosidad, ¿cómo subes tú, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, cómo vas subiendo en, en la escalera, por ejemplo, de la industria, de las empresas? En la zona industrial, ¿cómo es en el mundo de de los cocineros? ¿Cómo vas subiendo a llegar a donde estás tú ahorita?
1: Eh, Pues fíjate que yo, como podría decir en mi caso, muchas veces es suerte estar en el lugar correcto, eh, en el momento correcto, pero también tiene mucho que ver el tu iniciativa, tus ganas de comerte el mundo. Yo la verdad es que estudiaba un montón, leía. No fui yo a una escuela de gastronomía como muchos ahora lo hacen. Eh, yo cuando empecé, estaba en la, en la secundaria ahí en la Ciudad de México, en el Colegio Madrid, y estaba en el, en el taller de cocina. Y cuando yo decía que yo quería ser chef, muchos se burlaban de mí. decía ah, no, manches, eso es este, cocinero, es para niñas y cosas así. Y pues yo, bueno, pues cada quien con su locura, ¿no? Y pues sí, al final sí lo hice, ¿no? ¿Cómo uno llega a eso? Pues como te digo, es iniciativa. Yo me, me clavé mucho a aprender de toda la gente que podía. La verdad es que tuve muchísima suerte de entrar a un lugar que se llama Club Industriales, ahí en, en la Ciudad de México. Eh, el chef de ahí me tomó como su aprendiz y, y ahí eh, tenía, podías estar 10 horas, 12, 15, 18, las que fueran. Entonces yo en promedio me echaba 15 horas al día pues tú a los 16 años la verdad es que nunca te cansas, y esa fue mi, mi adolescencia, me la pasé adentro de una cocina y era lo máximo. Y, y después, pues obviamente te toca convivir con otras personas, otros chefs te van conociendo, a mí me decían Pablito, porque la verdad es que estaba bien chavito, 16, 17, 18 años, y ya estaba ahí en ese, en ese nivel, entonces íbamos a concursos, íbamos a varias cosas, y luego llegó una compañía muy grande, muy, muy importante, eh, que se llama Le Cirque, que es un restaurante en Nueva York. Eh, abrió su restaurante en la Ciudad de México y me, me jalaron como el sous-chef. Entonces, obviamente todo mi proceso fue de aprendiz, luego cocinero A, luego chef de party, y de ahí cuando eres chef de partido Yo lo que siempre, y lo, lo que recomiendo para aquellos cocineros que estén escuchando es si tú eres cocinero a, debes de actuar como si fueras chef de partido. Si eres chef de partido, debes de actuar como si fueras su chef. Y si eres su chef, debes de, y así, ¿no? Y, y al final ser muy curioso sin meterte hasta en lo que no te importa para que para que este para que aprendas, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, pero sí, sí. es es este chambeándole y, y aprendiendo de lo de todo, ¿no?
0: Sí. ¿Y por qué deberías de actuar como si fueras un, un puesto por así decirlo más arriba?
1: Pues yo creo que es la, eh, las expectativas. y si tú, yo creo que eh, en este caso, si tú llegas y dices, oye, yo ya, da, nunca, yo nunca pedí que me dieran el puesto, simplemente me lo gané, ¿no? Porque yo ya hacía lo que me tocaba en eh, la siguiente posición, ¿no? Entonces, este, a eso me refiero, ¿no? O sea, okay. Si tú dices, oye, que me hagas chef de party, ah, bueno, pues te pero tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer esto. No, pues yo ya lo sabía hacer.
0: Ya, una visualización. En Exacto.
1: Actualmente, por ejemplo, yo me encargo de toda la operación culinaria de, de Rosewood Mayakova, pero también me meto en, en la música, los uniformes, cosas en la decoración, en diseño, en muchas cosas que van más allá de lo que es estrictamente el, mi, mi rol, pero pues también es que uno aprende muchísimo de todos lados y también eso me ayuda a, a que la experiencia del huésped sea más completa. A veces dice el huésped que no manches, ¿cómo le hacen para que, que la música sea perfecta para este
0: lugar? ¿no? Sí, está buenísimo, tienes que saber de todo lo que involucra, do- dónde va, dónde vas dónde estás. Oye, y también hablando un poquito, que me platicaban antes, ¿qué onda con lo de la, de la pesca sustentable, que es un proyecto que, que tú traes?
1: Sí, bueno, yo creo que eso es realmente el tema del que podríamos hablar y extendernos. Uh-huh. Fue algo que igual aprendí, estuve en Londres, en, uno, en un lugar que se llama Le Manoir, o Cat Saison, y un chef francés nos dio una conferencia, se llama Raymond Blanc, eh, sobre la pesca sustentable. Entonces yo en este entonces, esto fue hace como 10 años, nunca había oído este término de pesca sustentable, no, no sabía qué, qué significaba y luego... En, en pocas palabras, significaba que si seguíamos consumiendo, pescando el, eh, como íbamos, en pocos años ya no va a haber nada, ¿no? Y, y cuando regresé a México, me puse a, a investigar qué era esto y cómo podría yo, eh, porque pues yo dije, siempre me interesó mucho la naturaleza y, 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 y ver cómo puedo yo apoyar o ayudar. Y entonces yo dije, bueno, yo puedo hacer quiero hacer una diferencia en México y quiero que nosotros también en México tengamos esto, ¿no? Entonces encontré con muchísimo trabajo y mucha investigación que existían cuatro especies certificadas en México, que era una langosta en Baja California, unas sardinas este, y otra, no, ya ni me acuerdo bien, pero eran este, cuatro, ah, la langosta de acá de el Caribe y el jurel que estaba también en Baja California. Y dando con las personas que certificaban y todo esto, como ya yo? Y como te digo, la, la curiosidad de, de dónde sale esto y quién certifica y cómo podemos hacer para que haya más de esta información. Encontré a, a pues, unos personajes muy importantes en esto. Uno se llama Luis Burillón, que sigue en ese caso. El, el, ellos son los que se encargan de certificar los, los productos, la pesquería, del Marine Stewardship, Stewardship Council. Y... Y me platicaba, no, pues sí, hay esto, hay esto, hay este producto. entonces Yo le dije, oye, yo tengo un sueño, que ¿por qué no tenemos un mapa de México en el que aparezcan todas las especies y la gente que pesca? Porque yo le preguntaba a los pescadores, oye, ¿tú por qué no pescas de una manera sustentable? ¿Por qué no pescas de la manera correcta? Y me decía, no, pues es que algunos, para ¿de qué me sirve hacerlo bien si hay otros que lo hacen mal y de, toda man- de todas maneras les compran, ¿no? y era como que toparse con todo esto, era yo el único loco buscando por pesca sustentable, y me dice bueno, ¿y tú por qué tanto te interesa? ¿No? Entonces, solo quiero aclarar, la pesca sustentable se refiere al a a arte de pesca, o sea, la manera como se pescan. Si hay pesca incidental, o sea, tú quieres sacar un, por decir, una totuaba, pero te estás llevando entre las patas o entre las aletas a las este, vaquitas marinas. Entonces, Pescar una cosa, puede haber mucha totuaba, estás re- llevando otros, otras especies, ¿no? O los, o otro, este, el atún y los delfines, y hay muchas cosas. Entonces, la manera como se pesca, las este, las vedas, o sí, la, la población total, hay algunos, eh, algunas especies como el atún aleta azul, que, que está cada vez hay menos, hay el 4% total de la población es lo que queda, entonces mucha gente sigue pescando y consumiendo una aleta azul, que es pues, la verdad es que es una pena, ¿no? pero hasta que no te enteras de esto, pues la verdad es que uno siempre pone lo mismo en, en el menú entonces yo ahí, así fue como me empecé a involucrar en esto y cómo podríamos apoyar, y finalmente después de varios años, nos, a mí yo logré tener un, como un certificado de parte del de, de Monterrey Bay Aquarium que se llama Seafood Watch Partner, eh, que estos cuates del Monterrey Bay se encargan de ver toda la población de, la, de las especies en el mundo y en los distintos océanos y tal, y dicen que, es lo, que está bien, qué es la mejor alternativa, la media y la mala. Y bueno, yo usé eso como una guía para, para utilizar en mis restaurantes y cuando finalmente me dieron mi certificado dije, bueno, ya está, yo ya tengo solo pesca sustentable, pues te quedas pensando de, Sí, pero ahora qué, ¿no? Ya, ¿por qué nadie más sabe esto? ¿no? Uh-huh. Y así fue cuando llegué con estas personas, dije, ¿por qué no nadie sabe esto, no? Y empezar a empujar y fue cuando les propuse esto de, del mapa, de ¿por qué no hacemos un mapa con todas las especies certificadas y todos estos pescadores que creen que no sirve de nada hacer lo correcto, de repente lo vean como un pues algo aspiracional, a, no, pues yo quiero que mi producto y mi pesquería esté en ese mapa. ¿no? Y después de varios años que llevamos en esto, este movimiento ya es oficial, se llama Pesca con Futuro, es por parte de la Come Pesca. Y este, ya tenemos más de, yo digo tenemos, porque yo ni pesco ni soy de la Comepesca, Pesca, pero mm-hmm. me siento en el que ya tenemos 39 especies certificadas sustentables. ¿no? Entonces, definitivamente, si alguien va a consumir pescado, pues que al menos sea este pescado, ¿no? Porque no este. Eh, le hace mucho menos daño al, al mar o al océano y también hay muchas, eh, hay granjas, hay algunas especies este, salvajes y de granja y todo eso. Y también es mucho mejor para tu salud, también la parte sustentable no solo se refiere lo que no sea malo para el planeta y para el océano, pero también hay muchos peces que te dicen no te comas eso porque está lleno de plomo, está lleno de, de cosas, ¿no? Y también en alguno de tus podcasts, ¿no? Esta parte, cambiar la parte cultural es muy complicado, ¿no? Entonces, hablas del cazón, por ejemplo, el pan de cazón eh, o el tiburón. Se utiliza en muchos lugares como en Campeche, Yucatán, y es típico. Y si tú le dices que no no deberían de consumir cazón, el mundo se les acaba, ¿no? Pero en realidad ni hace la diferencia el sabor de un pescado contra otro pero el tiburón, el tiburón es mucho más importante que esté adentro del mar a que esté afuera. Y además, al ser uno de los, la, la, la pirámide, la punta de la pirámide de, de los depredadores, no pues son animales que tienen muchos metales pesados, tienen muchas cosas que no son buenas para el consumo humano, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te lo comes? ¿no? Si claro. no es bueno para el planeta ni para ti, dale chance
0: y sí. usa, ¿no? Sí, nos vamos mucho por placer, que deberíamos de estar un poco más conscientes de lo que consumimos, que no solo sea por el placer de sentir el sabor en la boca. Y también estuve leyendo sobre la pesca, yo más industrial, y de cómo la pesca industrial son procesos enormes con redes gigantescas en el océano, y al final también es mucho plástico que acaba en el océano que ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos en las botellas de Coca-Cola y todo el pet que acaba en el océano, pero también es el de la pesca. Entonces me surge la duda, tú al, al tener este movimiento de pesca sustentable, ¿Hablas con pescadores locales o también en algún futuro o ya le estás tirando a, a la pesca industrial o cómo está ese proceso?
1: No, una, una cosa lleva a la otra y, y la verdad es que, sí, como dices, la pesca indu- hay pesca industrial que se hace de la manera correcta, eh, pero hay, hay mu- y para que sea certificado, no solo cuidan la especie, como decía, y el arte de pesca y, la, y todo eso, sino también todos sus procesos, ¿no? Cómo lo pescan, cómo lo eh, matan, cómo lo congelan, todo eso, y, y, y también cómo cuidan la propia nave que no contaminen y todo eso. ¿no? En el caso de, por ejemplo, ahí hablas de plástico y las redes, no o sea, unas redes, o sea, no solo puede matar una especie, mata un montón. ¿no? Eh, y, y lo mismo una granja, la manera como alimentas un animal y todos estos desechos los echan hacia el mar. ¿no? Entonces, están produciendo algo que no es saludable en el caso de algunos camarones, algunas granjas de camarones, y luego toda esta agua que está bastante contaminada porque le meten a, este, antibióticos y cosas, luego eso lo echan de regreso al mar. Entonces, es, es, es la vez es que es muy triste ver todas estas cosas y así fue como yo empecé a cambiar mi estilo de, de alimentación y dije, bueno, si voy a comer, pues al menos que sea algo que yo sepa de dónde viene. ¿no? Nadie pregunta, oye, ¿dónde viene tu pescado? O ¿cómo lo pescaron? y eso debería de ser, al final te lo estás metiendo a tu cuerpo este, y si te dice bueno, no preguntas de dónde viene tu lechuga, pero bueno es una lechuga, no pero si dices, o sea, no es lo mismo que tú te comas un, un pulpo de Yucatán o del Pacífico o de otro lado porque hay, hay fechas en las que algún pulpo, si es del Caribe está en cierta veda en X fecha o, del, o sea, sin importa ¿Cuándo estás consumiendo? ¿Cuándo lo pescaron? ¿Dónde? Todo esto, ¿no? Entonces, al final yo, yo todavía no puedo creer que mucha gente no le interese preguntar de dónde viene su pescado, uh-huh. eh, si es lo que se van a comer, ¿no? Entonces, de, yeah. Y así como poco a poco me metí también cada vez más, cada vez más en, en este rollo de, pues, no nada más de la pesca, sino la alimentación, y en mi caso yo, Dije, al principio dije, yo no quiero ser parte de este problema. Si no puedo ser parte de la solución, al menos no voy a ser parte del problema. Pero yo creo firmemente que actualmente ya no es suficiente. La sustentabilidad ya no se trata solo de de hacer menos daño o hacer menos mal, sino ya se trata de pensar cómo hacer más bien, ¿no? Llévate tu termo, llévate tus bolsas, llévate... Eso está bien, eso es lo mínimo que deberíamos hacer, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar a los chicos, a los niños? ¿Cómo vamos a educar a otras personas? ¿Y yo qué puedo hacer como habitante de este planeta para que esto cambie? ¿no? Y eso es así fue como yo me metí a este rollo y que la verdad es que me siento muy orgulloso de, de que se ha generado un cambio y ya hay varios chefs que lo, que lo tomaron y son este embajadores y todo esto y, y se está hablando de este tema ya a nivel nacional e internacional sobre esto, ¿no? O sea, ya es como que a fuerzas lo deberías de hacer, como, como ahora mucha gente de sus botellas, como ya esto ya, ya es otro tema que ya se aborda y ya se, se toma en serio, y ahora queremos llevarlo hacia las escuelas para que los niños, yo creo que los niños son las, los mejores maestros para los adultos, yo tengo tres hijos, si a mí mi hijo me dice, oye papá, no deberías de hacer esto, madre, pues sí vamos, te cae el 20 mucho más fuerte que alguien, un vecino o, o alguien a decirte, oye, tú no deberías de hacer esto, y le dices, ¿a ti qué te importa? ¿no? Pues si llegas y <risa> te, sí. o sea, te te cae o sea, es una bofetada, ¿no? Entonces claro. eso debemos moverlo en ese sentido para que, pues, es el futuro de si yo hago esto no es para mí, lo hago para que, para que el mar se conserve, ¿no?
0: Es un tema tema delicado, pero como dices, hay que buscar cómo hacer más bien. Eso me encantó. No solo solo dejar de hacer daño, sino hacer bien. Y y bueno, de los últimos temas que quiero tocar es es cómo llevas tú tu alimentación, sobre todo porque quiero aclarar que aquí nadie tiene que ser perfecto y que cada quien lleva sus acciones como pueda, ¿no? Pero platícame cómo llevas tú tu alimentación en este rollo plant-based. Y me gustó mucho lo que me platicabas que en tus restaurantes pones como que las opciones plant-based y ahí ya le vas agregando pues el el marisco o el producto animal, entonces ¿cómo la llevas?
1: Sí, mira, la verdad es que es es un rollo que todavía me cuesta mucho trabajo porque eh, es es complicado y y me, me 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 hizo mucha ilusión escuchar términos como el ambientalista imperfecto porque tú siempre dices no manches, ¿cómo le voy a hacer? Yo hago compost en mi casa, hago muchas cosas pero incluso pues yo pruebo pescado, pruebo, a veces me traen carne y, y la vez es que lo que menos disfruto ya es la carne ni el pollo. Eh, del pescado le tengo un cariño especial por toda esta historia que te digo, eh, pero me di cuenta que a mí en lo personal me, 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 me hace muy bien eh, eh, solamente consumir eh, plantas, ¿no? Pero también como chef tengo nueve restaurantes y debo de servir un croissant, ¿no? que lleva mantequilla y que, y que si no, pues no es un croissant como la mayoría de nuestros huéspedes lo esperan, ¿no? Entonces te trae te viene todo este rollo. Yo dije, bueno, yo lo que entendí cuando eh, me hice vegano así súper, súper estricto por varios meses, eh, y entendí muchísimas cosas. Primera, es que se te antoja todo, ¿no? no o sea, quieres masticar un taco delicioso, no necesariamente no o sea no se me antojaba un taco de carne pero sí se me antojaba un taco se me antojaba una hamburguesa se me antojaban masticar como o sea comer que te llene. o sea no ser vegano no es como, este ensaladas no que es algo que casi toda la gente piensa este y también cocinar cómo puedo yo crear un platillo delicioso sin utilizar este pues crema mantequilla o queso tocino todas estas cosas Y la verdad es que yo me di cuenta que fue un momento que, que, pues, fue brillante porque tu creatividad cambia. Tú estás en los zapatos de un vegano en el que se te antoja comer delicioso y y, y recurres a más técnicas. Obviamente, como cocinero, pues, es, es lo mejor que te puede pasar, saber cocinar. Y, este, entonces, utilizamos muchísimas técnicas, el rostizar, quemar, hay varios libros buenísimos que que pueden ayudar a aquellas personas que que no saben qué hacer, más que hacerse un arroz y hacerse eh, eh, lentejas y frijoles, pues no, no es eso, Hay, hay muchísimas alternativas. Entonces yo lo que me di cuenta es que mi cocina se hizo mucho más sabrosa, porque nos enfocamos en las guarniciones, ¿no? Y como te platicaba hace ratito, es que cuando nosotros creamos un menú de degustación, es un menú a plant-based totalmente, del primer tiempo hasta el postre, es sin gluten y sin nada de producto animal, pero tiene que estar delicioso. Y ya sobre eso, porque la expectativa de un huésped que va a pagar una la nota por su cena a veces dicen, no manches, yo no voy a pagar esto por plantas, este que es una, una cuestión más pues un paradigma más que, que lo que realmente necesita. Hay veces que les, se comen todo un menú completamente vegano y ni cuenta se dan, hasta que se los dices ah, no manches, sí es cierto, no hubo nada, pero estuvo delicioso. Pero si de inicio le dices que es vegano, ya su cerebro les cambia todo. Entonces nosotros lo que hacemos es que creamos todos los platos, deben de estar deliciosos, sin necesidad de, la, de proteína animal, y ahí sobre eso le ponemos... Una, este, un, el producto animal. ¿no? Entonces, por ejemplo, es al el plato fuerte, tenemos un platillo que es eh, un puré de lote rostizado con leche de coco y lleva langosta eh, zarandeada. Entonces, en realidad el plato fuerte es el puré de lote y la guarnición es la langosta. ¿no? Entonces, la langosta es sustentable, que viene de Puntalen y todo este rollo, pero este, si tú no te comes la langosta, ese puré, así es, te cambia la vida, ¿no? Está delicioso. Eh, y luego tenemos unos chayotes igual quemados con salsa verde, hinojo y jicama. Y lleva una lobina rara de Baja California, que está divina. Este, y, y si tú no te comes el pescado, esos chayotes con la jícama, el hinojo, la salsa verde, son también una gozada. Y así como eso, en todos los casos le, le movemos así. Ahí tenemos restaurante asiático, bueno, mexicano asiático, otro restaurante con, eh, con comida de Medio Oriente, eh, con ingredientes yucatecos, otro restaurante yucateco tradicional, bueno, yucateco maya, luego otro restaurante en la playa, entonces todo, en todos tenemos un, por ejemplo, un tamal eh, de barbacoa de alcachofas, ¿no? Entonces la gente dice, no manches, este tamal está delicioso y te sabe a... O sea, sabe a tamal de la calle, delicioso. Y el, el la grasa es de aceite de de, de aceite de coco. Las alcachofas se superrostizan, rostizan, se marinan con un adobo de, de... Pues como si fuera a ser una, una barbacoa de cordero pero de borrego, pero pues con alcachofa. Y es una gozada, ¿no? Hacemos un arroz al carbón eh, y no lleva mariscos ni nada. Y ya aparte hacemos mariscos al carbón también. Pero esa como una paella al carbón, no necesita nada, entonces es, 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 es una maravilla, la verdad es que cuando a, a mí los mejores eh, piropos que nos echan es cuando me dicen, no manches, la zanahoria está buenísima, <risa> es normal, wow, ese riba, y yo pues la verdad es que del riba yo no hice nada, no ya pues, sí. lo único que no hace es, es este, echarlo a perder, pero para que una zanahoria sea inolvidable, Sí se necesita más, <risa> más este técnica y más cariño, ¿no? claro, y, y nos sentimos muy muy orgullosos de, de meterle más a este... E, eso creo que nos ha cambiado mucho nuestra forma de, de cocinar y de, de comer, ¿no?
0: No, hombre, me tienes babeando de todo lo que me estás platicando de los, de los platillos, porque aparte siendo alguien que también come plantas, pues nada más estoy buscando el restaurante que me vaya a dar un producto que, que me encante a base de plantas. Entonces supongo que ya me tendré que dar una, una visita allá por Playa, Playa del Carmen para probar todo eso. Pero sí, no, en... y, la, y
1: la verdad es que hay muchos lugares que cocinan vegano y, y, y lo lamento mucho si ofendo a alguien, pero no cocinar vegano no quiere decir cocinar feo. Bro. O sea, <risa> cocinar es lo mejor que puede haber, pero echenle ganitas, ¿no? Por favor. Sí. Este, eh, y, y a veces se aprovechan que no tienen otra opción y, y es así. ¿no? Entonces yo en mi caso lo que aprendí es como una religión este, yo le cocino a, a judíos y hacemos kosher así, con todo el cariño del mundo, hacemos cocina vegana también, con todo el cariño del mundo como si yo fuera judío, como si yo fuera vegano, como si yo fuera halal, este, todo no igual cuando hacemos carne la hacemos divina porque pues alguien la va a disfrutar ¿no? y, y, y al final es un acto de amor cocinar para alguien ¿no? si es que lo, lo sí. hacemos con cariño, aunque con ciertos conflictos a veces en la cabeza, pero
0: con mucho cariño. Claro, hay que hacerlo. No, hombre, buenísimo. Me parece, me parece increíble todo lo que me estás contando. Y vamos a pasar ya a la, las últimas dos sesiones de, de este episodio para no quitarte más tiempo. Y nada más es la primera que me des unos dos, tres consejitos muy concretos por si alguien está en, tal, en este rollo de, de ser cocinero o de ser más sustentable con lo que come, con lo que cocina para alguien más, ¿qué consejos le darías?
1: Yo, yo el consejo que siempre le digo a, a todos, eh, y aplica obviamente para un cocinero para para, para cualquier cosa, es, es mantenerse eh, curiosos, ¿no? Eh, yo siempre me pregunto y a veces hago hasta una abstracción del mundo. Eh, tengo un jitomate en la mano y digo, ¿de dónde vendrá este jitomate? no ¿Qué es lo que habrá pasado, la historia que habrá pasado este jitomate para que llegue hasta acá? Y eso automáticamente te hace apreciar mucho más eh, pues la los alimentos, ¿no? sea lo que sea, y, y darles pues, un trato digno y que sepan delicioso ¿no? eh, Entonces sí, estar curiosos del origen, de cómo se produce, eh, a veces es increíble y yo lo he visto en mis hijos, pero sí en, en muchos niños que, que creen que, que los jitomates vienen del supermercado, ¿no? o que la leche viene de una caja, ¿no? o todo eso. Entonces eh, interar, interesarse más por todos estos procesos y entender la diferencia ¿no? a veces como decía a veces digo y es, es algo triste pero la, la ignorancia es fuente de felicidad porque pues entre más sabes más te preocupas y más te híjole cómo le voy a hacer para evitar esto el otro pero si realmente quieres ser una mejor persona y un mejor habitante de este planeta pues métele ¿no? investigale y ve cómo o sea interesarte más las cosas que vas a hacer y que vas a cocinar ese es uno, ¿no? y eso como digo de los cocineros y y otro otro consejo también para los cocineros es eh, eh, yo cuando empecé en este rollo no era algo de moda, ahorita todos quieren ser chefs porque salen en la tele y todo eso, pero pues háganlo, si realmente lo quieren hacer es porque porque quieren pasarse su vida alrededor de la comida y cocinando y, y, no este, y no es nada fácil, ¿no? O sea, no es algo de... Su, eh, o sea, se necesita muchísima pasión para esto. Entonces, si no sienten esa pasión y lo quieren hacer solo por, por ser algo de tendencia, no vale la pena. Mejor busquen otra cosa porque eh, para esto, bien, hay que hacerlo con, con cariño. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Ya por último, lo último con lo que terminamos el episodio es un consejo de vida que le darías a mí, a alguien más, a alguien chavo, con lo último que te quedarías y ahí acabamos.
1: Pues yo, yo retomaría este tema de, de, de que actualmente el planeta eh, nos hemos enfocado mucho en, en dejar de hacerle mal, no, este y ya no consumas esto y, y reduce el plástico, reduce esto y lo otro, pero yo creo que también estamos en, en un momento de ver cómo puedo hacer el bien. ¿No? o sea el, el dejar de hacer mal no es suficiente hay que hacer algo, hay que tomar acción y por más chiquitita que sea yo pongo este ejemplo de la pesca sustentable porque pues, yo me sentía solo y nadie y todos me tiraban de loco pero, pero resultó en algo y así como en este caso lo de la pesca pues muchos de, de los programas que tú has tenido de, de personas solas que pensaban que nadie los iba a escuchar pero habemos muchos locos alrededor que vamos a echarnos la mano entre todos, ¿no? Así es que eh, ahorita ya, ya platiqué con, con los de la pesca sustentable para que el producto promocional pues, sea con las playeras de Greenhawk. Si realmente estamos haciendo algo, porque no sirve de nada hacer publicidad de nuestro, de, lo, de nuestro movimiento si al mismo tiempo estás dañando por otro lado, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo el bien y seguirnos apoyando entre todos los locos que estamos en este rollo.
0: Eso fue todo por hoy, pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima semana.